0: Hoy tus hijos te adoran, papá. Hoy te adoramos, Señor. Padre celestial, rey del universo. Señor de la tierra, gracias por habernos recibido hoy. Gracias por habernos recibido hoy en tu trono de gracia para tener comunión contigo, Señor. Gracias, mi Dios, por permitirnos alabarte y adorarte. Hoy cantamos, Señor, que eres santo, 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 digno, digno de alabanza, digno de toda alabanza, Señor. Humillados y en fe te hemos abierto nuestro corazón y reconocemos que sin ti somos nada, no tenemos nada, no podemos hacer nada, Señor. Gracias, Padre, por mirar más allá de nuestra humanidad y de nuestros errores. Gracias por compadecerte de nosotros como un padre se compadece de sus hijos. Gracias, papá. Papá, ayúdanos con tu maravillosa gracia y con tu santo espíritu a vivir este día con la conciencia de que tú nos amas, de que tú nos perdonas, de que tú siempre nos acompañas y que tú seguirás obrando nuestras vidas hasta la venida de Cristo hasta que nos despidamos, Señor, hasta que te digamos adiós en esta tierra, pero nos encontremos contigo por la eternidad. Padre amoroso, en el poderoso nombre de tu glorioso Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, declaramos que tú eres santo, 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 Dios Todopoderoso. Eres el que eras, el que es y el que ha de venir. Y nos unimos a los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, nos unimos a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Y yo digo, Señor, con ellos que al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Señor, como iglesia nos unimos al coro celestial en honor al que dio su vida por nosotros y todos decimos a gran voz, santo, 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 santo. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Nos unimos, Señor, a la gran multitud que está dentro del trono, delante del trono y en la presencia del Cordero, que claman a gran voz diciendo que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Nos unimos hoy, mi Dios, a todos los ángeles en pie alrededor de tu trono a los ancianos, a los cuatro seres vivientes que se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean siempre a nuestro Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Padre, venimos a ti en alabanza, hoy venimos a ti a levantar nuestros brazos, venimos a ti a decirte que eres santo, 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 Señor Onipotente. Y hoy en la mañana, mi Dios, temprano, nuestro canto te ofrecemos. Decimos que eres santo, 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 lleno de gracia, fuerte, eres Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo. Santo, santo, santo Señor, gracias. Ante ti, mi Dios, reunidos nuevamente. Tú que has sido, que eres y que serás. Aunque pecadores tu gloria no verán, Señor, solamente tú eres el santo y a nadie te puedes comparar. Eres perfecto en poder, en pureza, en caridad. Tus obras te alaban en el cielo. Tus obras te alaban en la tierra, Señor. Te bendecimos y te honramos y te glorificamos. Y hoy levantamos, nos levantamos abriendo nuestros ojos y abriendo nuestros labios para declarar que eres santo, 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 digno, 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 Señor, de toda alabanza, digno de toda honra. Gracias, mi Dios. Gracias porque podemos contar contigo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Jehová, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, por darnos la realidad y el poder del pacto que hiciste para nosotros. Tú has dicho que el oro y la plata te pertenecen. Tú has dicho que todo es tuyo. Somos tuyos, mi Dios. Gracias porque tú, Señor nos acompañas. Gracias porque tú nos sanas. Gracias porque tú eres un Dios eterno y poderoso. Tu iglesia te necesita, Señor. Gracias porque como hiciste con Felipe, tú mandarás a tus ángeles para ayudarnos a alcanzar a los perdidos. Y sabemos, Señor, que si Dios envió un ángel para darle instrucciones a Pablo en medio de una tempestad, tú no nos sorprenderás. Y enviarás también ángeles para darnos instrucciones a tus siervos, a tus ministros de este tiempo que estamos ocupados en la extensión del reino de Dios. Tú nos dirás, Señor. Tú nos guiarás. Te pedimos, Jehová, que ordenes a tu ejército de ángeles que pelee por tu iglesia, que defienda a tu iglesia de todo mal, de todo peligro, de toda destrucción. Y te alabamos y te adoramos y te damos gracias, Padre amado, porque sabemos que tú enviarás hoy a tus ángeles a herir a los demonios que Satanás envía para tentarnos, para enfermarnos, para hacernos tropezar y para hacer destrucción a nuestras vidas a nuestra familia, a las iglesias. Sabemos, Señor, que tu gloria, tu gracia, tu favor, tu discernimiento y tu sabiduría hoy se derrama sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto, Padre bendito, en el glorioso nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén, amén y amén, y sabemos y recibimos, porque en nuestro corazón está la certeza de tu grandeza, mi Dios, y de tu poder, avivando y reviviendo nuestro ser. Gracias, mi Dios, gracias, en nombre de Jesús. Amén. Bendecido día, buenos días, gran día, precioso día de alabanza. Hoy el Señor pone nuestros corazones, por lo menos en el mío. Hoy es día de alabar al Padre. Hoy es día de abrir nuestros labios para decir cuán santo, cuán grande, cuán digno, cuán maravilloso, cuán hermoso es nuestro Padre Celestial. Continuamos con la lectura del de libro de Jeremías, capítulo 8. ¡Wow! Este capítulo es maravilloso. En ese día, dice el Señor, el enemigo abrirá las tumbas de los reyes y los funcionarios de Judá, las tumbas de los sacerdotes, de los profetas y la gente común de Jerusalén. Esparcirá los huesos sobre la tierra ante el sol, la luna y las estrellas, los dioses que mi pueblo amado, servido y rendido, culto. Sus huesos no serán recogidos nuevamente ni enterrados, sino que serán esparcidos sobre la tierra como si fueran. Estiércol. Y la gente que sobreviva de esta nación malvada deseará morir en vez de vivir en, en el lugar donde los enviaré. Yo, el Señor de los ejércitos, he hablado. Jeremías, dile al pueblo esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras. Se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? Hay alguien que diga, ¿qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año. Pero ese no es el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. ¿Cómo pueden decir somos sabios porque tenemos la palabra del Señor? Cuando al escribir mentiras sus maestros las han torcido. Estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad porque han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son ellos tan sabios? Les daré sus esposas a otros y sus fincas a extranjeros. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Es cierto, incluso mis profetas y sacerdotes son así. Todos ellos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Se avergüenzan de estos actos repugnantes de ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Con toda seguridad los consumiré y no habrá más cosechas de higos ni de uvas. Todos sus árboles frutales morirán. Todo lo que les di pronto se acabará. Yo, el Señor he hablado luego el pueblo dirá por qué deberíamos esperar aquí para morir vengan vayamos a las ciudades fortificadas para morir allí pues el señor nuestro dios ha decretado nuestra destrucción y nos ha dado a beber una copa de veneno porque pecamos contra el señor esperábamos paz pero la paz nos llegó esperábamos tiempos de sanidad pero solo encontramos terror ya se puede oír el resoplido de los caballos de guerra del enemigo desde tan lejos como la tierra de Dan en el norte. El relincho de sus sementales hace temblar toda la tierra. Vienen a devorar el país y todo lo que hay en él, tanto las ciudades como los habitantes. Enviaré estas tropas enemigas entre ustedes como serpientes venenosas a las que no pueden encantar. Los morderán. Y ustedes morirán. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías llora. Mi dolor no tiene remedio. Mi corazón está destrozado. Escuchen el llanto de mi pueblo. ¿Puede oírse por toda la tierra? ¿Acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén? Pregunta la gente. No está más su rey allí. ¿O por qué han provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos? Pregunta el Señor. Ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido, se lamenta el pueblo, y todavía no hemos sido salvados. Sufro con el dolor de mi pueblo. Lloro y estoy abrumado de profunda pena. ¿No hay medicina en Galaad. No hay un médico allí porque no hay sanidad para las heridas de mi pueblo. Si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche. Lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Desearía poder marcharme y olvidarme de mi pueblo y vivir en una choza para viajeros en el desierto, pues todos ellos son adúlteros una banda de mentis, mentirosos traicioneros. Mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras. Se rehúsan a defender la verdad y solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor. Cuidado con tu vecino, ni siquiera confíe en tu, confíes en tu hermano, pues un hermano saca ventaja de su hermano. Y un amigo calumnia a su amigo. Todos engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a fuerza de práctica dice mentiras. Pecan hasta el cansancio. Amontona mentira sobre mentira y rechazan por completo reconocerme, dice el Señor. Y por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mira, los derretiré en el crisol y los probaré como al metal. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas, dicen palabras amistosas a sus vecinos, mientras en el corazón traman matarlos. ¿No habría de castigarlos por eso? Dice el Señor. ¿No habría de tomar venganza contra semejante nación? Lloraré por las montañas y gemiré por los pastos del desierto, pues están desolados y no tienen vida. Ya no se escucha el mugido del ganado. Todas las aves y los animales salvajes han huido. Haré de Jerusalén un montón de ruinas, dice el Señor, y será un lugar frecuentado por chacales. Las ciudades de Judá serán abandonadas y nadie vivirá en ellas. ¿Quién tiene suficiente sabiduría para entender todo esto? ¿Quién ha sido instruido por el Señor y puede explicárselo a otros? ¿Por qué ha sido tan arruinada esta tierra que nadie se atreve a viajar por ella? El Señor contesta. Esto sucedió porque mi pueblo abandonó mis instrucciones. Mi pueblo se negó a obedecer lo que dije. En cambio... Se pusieron tercos y siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de Baal, como les enseñaron sus antepasados. Así que ahora esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Los esparciré por todo el mundo a lugares que ni ellos ni sus antepasados han oído nombrar y aún allí los perseguiré con espada hasta que los haya destruido por completo. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Piensa en todo esto y llama a las que se les paga por llorar. Manda a traer a las mujeres que lloran en los funerales. Rápido, comiencen a llorar, que las lágrimas fluyan de sus ojos. Escuchen a los habitantes de Jerusalén llorando desesperados, porque estamos arruinados, estamos totalmente humillados. Tenemos que abandonar nuestra tierra porque derribaron nuestras casas. Escuchen, ustedes, mujeres, las palabras del Señor, abran sus oídos a los que Él tiene que decir. Enseñen a sus hijas a gemir. enséñense unas a otras a lamentarse, pues la muerte se ha deslizado a través de nuestras ventanas y ha entrado a nuestras mansiones. He acabado con la flor de nuestra juventud. Los niños ya no juegan en las calles y los jóvenes ya no se reúnen en las plazas. Esto dice el Señor, se esparcirán cadáveres a través de los campos como montones de estiércol, como manojos de grano después de la cosecha, no quedará nadie para enterrarlos. Y esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Quien demuestra amor inagotable, quien trae justicia y rectitud a la tierra, quien me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu. A los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto en lugares remotos y sí, aún a la gente de Judá. Igual que todas estas naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso. Nos quedamos en el capítulo 9 de Jeremías. Wow. Wow desobediencia e idolatría señor este pueblo el pueblo de israel se alejaba constantemente de dios deslizándose hacia el borde del abismo y a pesar de todo lo que el profeta pudiera hacer a pesar incluso del lamento del profeta ellos no querían volverse a dios una vez más el Señor les dice, curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. El profeta se siente embargado por el sufrimiento al ver que el pueblo se acarrea a sí mismo. El castigo que Dios trae. No es un castigo por castigar en un castigo que ellos mismos se acarrearon, un castigo que ellos mismos buscaron para sí. Podemos ver en este capítulo un Dios ofendido, un profeta que llora amargamente por el pueblo, por la desobediencia del pueblo. Podemos ver la cantidad de doctores, líderes, hombres y mujeres falsos, mentirosos que se levantan. Y podemos ver la insensatez de la idolatría. Todos quebrantando el pacto de Dios, quebrantando las leyes de Dios. Y el Señor les dice, se está haciendo muy tarde para que oren. Mis hermanos, estas palabras en este libro nos deja saber la naturaleza nuestra, la naturaleza débil, la naturaleza desesperada de nosotros. Que queremos hacer una vida acorde a lo que queremos, a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que tocamos. Nos olvidamos de la grandeza de Dios, de la bendición de Dios, del poder de Dios. Y creamos nuestras propias leyes, creamos nuestras propias forma de ser. Y creamos la, la esperanza acorde a las cosas que nosotros queremos. Venimos a Dios a pedir, a pedir, a pedir, a pedir y nos olvidamos de obedecer. Hemos hecho nuestras propias leyes para, para satisfacer nuestras necesidades de la carne y nos olvidamos del Espíritu. Y por más que leemos la palabra y por más que, que buscamos de Dios, no lo podemos encontrar porque nuestras razones, nuestra motivación, es nosotros y no Dios. Es nuestra felicidad y no el conocimiento de Dios. Vemos a Dios como la fuente para darnos lo que necesitamos y cuando no nos lo da, lo buscamos a nuestra manera. No vemos a Dios como la razón de nuestra vida. Oremos, mi Dios. Oremos, hermanas, para que nuestros ojos se abran a la bondad, a la grandeza y para que podamos ser reverentes a nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, porque aunque fuerte nos hace ver todas nuestras debilidades. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.